0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir wollen heute mal was unternehmen, wozu man als Mensch im 21. Jahrhundert kaum noch kommt. Wir blicken in den Himmel. Der Himmel ist ein bisschen zu einem Hintergrund verkommen. Das ist ihm zwar ohnehin eigen, aber heute ist er eigentlich nur noch ein Grau- oder Blaustufenverlauf. Irgendwie müssen die Pixel über uns, die zu nichts Nütze sind, ja mit Informationen gefüllt werden. Die können nicht einfach transparent bleiben. Ich rede gar nicht davon, dass man den Himmel systematisch studiert, also so den Kopf in den Nacken legt, um zu schauen, wie es Wetter wird, sondern wenn wir das Haus verlassen, das habe ich hier mal dargestellt, mithilfe der Innenstadt von Reykjavik, das soll ein deutsches, österreichisches oder ein schweizerisches Kaff sein, mit einer öden Straße und die wird von niedrigen Gebäuden gesäumt. So, das wäre so die Minimalausstattung an Urbanität, die uns so erwartet, wenn wir das Haus verlassen. Wenn ihr in Berlin lebt, dann ist die Sache noch viel schlimmer, weil da die Häuser noch viel höher sind und noch viel mehr los ist auf der Straße. Wenn wir so mit erhobenem Haupt aus dem Haus gehen und als Menschen machen wir das so, dann fällt unser Blick auf den Horizont. Dort endet unsere Sichtlinie. Das ist uns Menschen eigen. Viele Tiere haben dieses Vermögen nicht. Die können nicht die ganze Welt, soweit sie optisch zu sehen ist, sehen. Bei einer Katze zum Beispiel ist nach 15 Metern Schluss. Die weiß gar nicht, was ein Horizont ist. Bei uns Menschen ist das so und heutzutage endet unser Blick, wenn er am Horizont endet, meistens bei irgendeinem Gebäude. Da ist immer irgendwas hingebaut. Das sehen wir hier auch, wenn wir so zentral schauen, sehen wir dort Gebäude, wir sehen parkende Autos. Und selbst wenn wir der Straße mit den Augen so folgen mit dem Blick, dann erahnen wir am Ende schon irgendwie mehr Himmel, als die Häuser uns bieten. Aber weil die beiden Straßen, dienen aufeinander zulaufen, ist unser Blick so ein bisschen gefangen von diesem Punkt. Also da beachten wir den Himmel auch nicht so sehr. Und das sind nur die äußeren Abdeckungen. Schwerer wiegen die in unserem Kopf, was da so vor sich geht, ist nämlich erstaunlich. Wir verlassen das Haus ja nicht ohne Plan. Wir haben ein Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Ohnehin ist das Draußensein für uns nur eine Funktion, aber kein Dasein. Wir sind nicht wegen des Draußenseins draußen, wie das in früheren Zeiten durchaus schon so gewesen ist und haben außerdem eine komplexe Strategie, was wir alles noch so erledigen wollen. Viele Gedanken schwirren in unserem Kopf umher, weil wir als Menschen in der Lage sind, in unserem Gehirn eine Welt zu simulieren, die nicht dieselbe ist, wie die, die uns gerade tatsächlich umgibt, wir machen uns da die kleinen Sorgen unseres persönlichen Lebens. Die großen Sorgen der Menschheit, über die sind wir heute auch in Kenntnis. Zum Beispiel Uli Hoeneß. Wird er seinen Prozess gut überstehen oder muss das arme Kerlchen ins Gefängnis? Und daraus ergibt sich nun die Frage, wie ist das denn früher gewesen? Welche Rolle hat der Himmel im Leben von Menschen gespielt, die vor 2000, 5000 Jahren, 10.000 Jahren gelebt haben? War er da ein richtiger Aktant? Also trat er wirklich ins Bewusstsein der Menschen die ganze Zeit? Denn bei uns, in unseren Gefilden hier, ist der Himmel meistens ziemlich dramatisch. Der hat immer eine Menge zu bieten, was Wolkenbildung und so weiter angeht. Können wir da Erkenntnisse gewinnen, wenn wir einfach mal alles abziehen, was uns heute so vom Himmel ablenkt? Die intensive Bebauung, unsere Mobilität oder dass wir die ganze Zeit mit unseren Handys herumspielen, wenn wir draußen sind? Und die Antwort lautet Nein. Wir kommen, wenn wir so vorgehen, zu einem recht romantischen Ergebnis. Wenn wir etwas nicht genau kennen, dann stellen wir es uns immer so ein bisschen romantisieren vor. Zum Beispiel das Mittelalter oder die Vergangenheit generell, weil wir nicht dabei gewesen sind. Das kennt man auch von fernen Orten, an denen man nie gewesen ist. Die Wüste zum Beispiel oder den Dschungel, da stellt man sich ziemlich malerisch vor. Und wenn man das erste Mal da ist, dann sagt man, da bin ich also schon enttäuscht. Der Dschungel, da könnte man einiges mehr draus machen. Wir wollen heute mal den Begriffsapparat, den die deutsche Sprache für all das hat, was sich so am Himmel zeigt, unter die Lupe nehmen. Und da hätten wir eigentlich schon das erste Himmelswort aus dem Griechischen. Das wäre das Phänomen, ist ursprünglich für all das gebraucht worden, was am Himmel erscheint. Das ist das Partizip von einem Verb um phainomai, ich zeige mich, ich erscheine. Also all das, was am Himmel erscheint, das bezeichnet im Ursprung das Phänomen und ist dann später auf irdische oder gar menschliche Erscheinungen übertragen worden. Der Himmelswortschatz, den die deutsche Sprache hat, der spricht zu uns. Das ist das Erstaunliche, weil der Himmel ja und das, was in ihm ist, immer schon da gewesen ist, sodass man eigentlich erwarten müsste, dass wir verhüllte Lautkombinationen, Lautmalereien finden, die direkt auf die Objekte des Himmels referieren. Aber tatsächlich finden wir dort sprechende Namen, die uns einen Aufschluss darüber geben, welches Verhältnis die Menschen vor langer, langer Zeit zum Himmel gehabt haben. Und da werden wir zu unserem Erstaunen feststellen, dass das Verhältnis sehr pragmatisch gewesen ist. Also nicht schamanisch oder irgendwie beseelt, wie man sich das so romantisch vorstellt. Und weil der Himmelswortschatz der deutschen Sprache eigentlich ein germanischer Himmelswortschatz ist, sich also dieselben Ausdrücke in etwas anderer Form auch in den anderen germanischen Ausdrücken finden, zum Beispiel im deutschen Himmel und im englischen Heaven, das ist ein und dasselbe Wort, das sich in den Sprachen ein bisschen unterschiedlich lautlich entwickelt hat, werden wir auch die Begriffe in den germanischen Sprachen miteinander vergleichen. Es gibt dort nämlich interessante Verschiebungen. Wo wir im Deutschen ein Flugzeug am Himmel sehen, würde man im Englischen nicht Heaven sagen. Das wäre für die Passagiere eines Flugzeugs sehr ungünstig, wenn man über sie sagen würde, sie sind im Heaven oder sowas. Da benutzt man im Englischen Sky. Ihr könnt euch also das heutige Video, das werden zwei Videos, werden also zweiteilig, weil es doch einige Ausdrücke sind. Könnt ihr euch einfach nur anschauen, wenn ihr ein Interesse daran habt, wo kommen all die Ausdrücke her, die wir so verwenden für den Himmel, die Sonne und so weiter. Zum Beispiel auch, warum ist die Sonne weiblich und der Mond männlich und warum ist das im Französischen andersrum? Solche Sachen, wenn euch das interessiert. Aber auch als höhere Lektion sozusagen, dass man häufig romantisierende Vorstellungen von der Vergangenheit hat oder von Dingen, die man nicht genau kennt. Und in Wirklichkeit ist es dann meistens ein bisschen anders. Wir fangen natürlich mit dem Himmel selbst an, also dem Großen und Ganzen, dem Koordinatensystem und übrigens auch einem der interessantesten Rätsel der historischen Sprachwissenschaft. Der Himmel ist jetzt recht weit unten. Das liegt daran, dass ich jetzt versuche, hier mal so die Karte von Europa nachzuzeichnen. Deutschland liegt hier also im Süden und dann noch Österreich und der Schweiz. All das vereinigt der Himmel. Und wenn ich dann noch den englischen Himmel dazu hole, da... Stelle ich mir ungefähr Großbritannien vor, so hauptsächlich westlich, aber ein bisschen nördlich mache ich es noch. Wir brauchen noch ein bisschen Platz. Da sehen wir, dass das englische Heaven-Wort sich ein bisschen unterscheidet. Wir haben da ein V oder ein F, wo wir im Deutschen ein M sprechen und hinten ist ein N und da ein L. Das kommt dann schon ein bisschen komisch vor. Ich kann gerade noch mal dazuholen, was es sonst noch so im Germanischen gibt. Das sind westgermanische Sprachen, deswegen liegen sie hier so auf der linken Seite. Und jetzt holen wir nochmal das Gotische dazu. Das ist ein Vertreter des Ostgermanischen. Heute ist dieser Zweig ganz ausgestorben. Und das sehe dann so aus. Das ist also ähnlich wie der Heaven, endet das Wort auf N und dann kommt noch die alte Nominativendung, Wie sie im Lateinischen und im Griechischen ja noch erhalten ist, aber bei uns im Westgermanischen ist das nicht so. Wir haben im Nominativ keine Endung. Deswegen klingt es auch so lustig, wenn wir Asterix und Obelix lesen, wo die Römer alle Namen haben, die auf S enden oder die Gallier alle, die auf X enden. Das ist eigentlich auch ein K plus ein S. Das ist bei uns also nicht üblich. Und dann hätten wir noch das Isländische als Vertreter für Nordgermanisch. Machen wir es mal hier so im Norden hin. Da sehen wir auch, es endet auf ein N, das wäre das erste, das ist dieses hier. Und das zweite N, das ist dieses S, diese Nominativendung, die ist hier nur in diesem Fall assimiliert worden. Und wir können sehen, dass nur im Deutschen der Himmel auf ein L endet. Das ist so ein bisschen sonderbar. Und in der Mitte sehen wir, dass das Englische dafür als einziger hier so ein V hat, Heaven. Und diese Unterschiede sind recht einfach zu erklären. Sie sind eigentlich allesamt laut das ist eine einfache Technik, wenn man viele Laute in einem Satz hat, die ähnlich sind, dass man die so einander ungleich macht, damit sich das Wort leicht aussprechen lässt. Ich habe zum Beispiel, seit ich existiere, Probleme damit, Sedge richtig auszusprechen. Ich gerate da immer durcheinander. Und so eine Dissimilation finden wir eben auch hier. Das können wir sehen. Das Englische ist ja ein Steckling des Niederdeutschen. Das müssen wir hier im Norden von Deutschland noch dazu machen. In alter Zeit als Sächsisch Hebern heißt es da. Da sehen wir, dass das M, das alte M, zu einem B dissimiliert worden ist, weil da hinten noch ein N kommt. Und M und N sind sich so ähnlich, dass man hier vorne ein B gesprochen hat. Dann spricht es ein bisschen leichter. Und das ist dann im Englischen zu so einem V. So wird es jedenfalls geschrieben geworden. Da hätten wir noch Mittelniederdeutsch Heaven. Und so müsste es heute auch noch im Plattdeutschen, das ist ja eigentlich nur so ein volkstümlicher Name für Niederdeutsch, auch noch ausgesprochen werden. Aber dazu gab es auch schon im Niederdeutschen immer schon den Himmel. So wäre der also in alter Zeit. Und so klingt auch das althochdeutsche Wort für Himmel. Und da hätten wir dann noch den Hemmel. Das wäre dann das Mittelniederdeutsche. Und dann müssten wir eigentlich hier noch das Friesische hinmachen. Da sehen wir also Himmel oder Himmel. Hat es in altfriesischer Zeit gelautet. Das Friesische ist eine eigene Sprache. Ist also nicht nur ein Dialekt des Deutschen. Dann nehmen wir noch das Zentralskandinavische dazu, also Schwedisch, Dänisch, Norwegisch. Norwegisch ist eigentlich nichts anderes als norwegisiertes Dänisch. Da hätten wir auch die Form mit L, also Himmel. Dieses Zentralskandinavische Himmel, das ist aus dem Süden entlehnt. Das kommt also hier aus deutscher Richtung. Sehen wir auch im Friesischen ist es eben vorhanden. Und dieses L hinten ist auch eine Dissimilation, höchstwahrscheinlich, also kein anderes Suffix. Da hat man eben das M gelassen und dafür das N hinten zu einem L gemacht. Das ist auch so ein bisschen unähnlicher. Und aus diesem Gesamten ergibt sich eine urgermanische Form Cheminas. Dieses Himmelswort ist also im gesamten germanischen Sprachraum das Standardwort für den Himmel. Es muss also auch schon in urgermanischer Zeit so gewesen sein. Da veranschlagt man etwa so 500 vor Christus. Das wäre dann diese urgermanische Form hier. Hier bei uns im Germanischen wohlgemerkt. Darüber hinaus nicht. In den anderen zwölf Zweigen der indogermanischen Sprachfamilie ist dieser Begriff, gerade für den Himmel, völlig unbekannt. Und das ist das Erstaunliche, dass die anderen zwölf Zweige jeweils eigene Begriffe für den Himmel haben. Man erwartet doch eigentlich, weil der Himmel immer schon da gewesen ist, dass es ein Wort gibt, das sich in urindogermanischer Zeit, also vor mindestens 5000 Jahren, also 5.000 bis 8.000 Jahren dort gebildet hat und sich einigermaßen gehalten hat, also wenigstens eine Tendenz zu erkennen ist. Aber genau das ist nicht der Fall. Auch die anderen indogermanischen Sprachen, die nicht germanisch sind, haben sich ein eigenes Himmelswort erst später ausgedacht. Können wir uns gerade mal zwei Beispiele aus uns nahestehenden Sprachen anschauen. Das erste wäre Griechisch. Da hätten wir Uranus. Das ist das Wort für Himmel im Altgriechischen. Das wir heute noch in unserem Wortschatz haben. Durch den Planeten Uranus, der nach dem Gott, der danach auch benannt ist, Benannt ist. Dann hätten wir auch noch das Uran zum Beispiel als Element. Das ist auch nach Uranos benannt. Und die Etymologie von diesem Wort ist eigentlich recht einfach und auch klar. Es steckt darin das Wort Urin, können wir da finden. Das kommt der Sache schon ziemlich nahe. Beim Urinieren, ja, da tröpfelt es. Danach ist das benannt. Da steckt also ein altes Wort für Tröpfeln drin. Es geht also um den Regen oder den Himmel als Befeuchter der Erde. Es findet sich auch eine ähnliche Form, Vascha, die im Altindischen bedeutet, da tatsächlich auch regnen. Und im Lateinischen hat man dieses Tröpfeln, dieses Wort, das es eben hier im Griechischen auch als Oreo gibt, als Tröpfel, dann eben für das Tröpfeln beim Pinkel benutzt. Und daher kommt dann der Urin. Das wäre also der Befeuchter der Erde. Das wäre das Benennungsmotiv für den griechischen Uranos. Die Römer hatten dagegen ein anderes Wort und das ist Kailum. Es wurde C, A, E geschrieben in der klassischen Zeit und das C, da spricht man immer als K aus und AE spricht man im klassischen Latein als I aus. Das ist später dann oft zu einem I geworden, also Kielung. Und so ein I hat man dann häufig auch OE geschrieben. Da muss man, wenn man authentisch sprechen will, aufpassen. Zum Beispiel Cancelaria Federalis. Ne? also Bundeskanzlerin auf Latein. Das schreibt man also wie föderal, schreiben wir heute im Deutschen mit Ö. Aber wir sind im Englischen Federal Reserve Bank, da schreibt man es mit E. Das wäre also, wenn man es authentisch aussprechen möchte, dann die richtige Aussprache. Und dieses Keilum ist ein Neutrum und bezeichnet den Himmel als das geglitzert das, was da so glitzert und funkelt und strahlt. Da haben wir nämlich im Deutschen einen ähnlichen Ausdruck. Das wäre heiter. Das ist auch ein Himmelswort eigentlich. Später hat man es dann auch auf Menschen und heitere Stimmung unter Menschen übertragen. Aber eigentlich ist es, wenn der Himmel strahlend ist. Die sind etymologisch miteinander verwandt. Da seht ihr, wo man im Lateinischen ein K-Laut findet, am Anfang findet man im Deutschen ein H. Das ist die germanische Lautverschiebung. Der Himmel ist also danach benannt, dass er strahlt oder nachts vielleicht auch funkelt. Wir können uns einen Reim darauf machen, warum jede indogermanische Sprache sich ein eigenes Wort für den Himmel hat ausdenken müssen, weil es mal ein Wort gegeben hat, ein urindogermanisches für den Himmel, das sich dann aber in eine andere Richtung entwickelt hat. Da klaffte dann also eine Lücke, was den Himmel angeht und diese Lücke hat man mit diesen Ausdrücken hier geschlossen. Können wir das gerade mal ein kleines bisschen alles zusammen ein bisschen rüberrücken, damit wir noch ein bisschen Platz haben. Hier kommt das Wort im Ur in der Germanischen für den Himmel. Die jeus Ja, so eine technische Aussprache, es handelt sich um eine technische Rekonstruktion. Und dieses Wort bezeichnet ursprünglich den strahlenden Tageshimmel, also den Himmel in seiner gesamten Blauheit, in seiner Bläue. Aber dieses Wort hat sich dann eben, weil es so einen starken Bezug zum Tag hat, in die Richtung Tag weiterentwickelt. Das können wir im Lateinischen sehen. Da haben wir die dies, das wäre die eine Richtung. Auch im Deutschen hat es etwas mit Tag oder Tageszeit zu tun. Nämlich steckt es in dem Wort gestern oder Englisch yesterday, Schwedisch igor, Isländisch Igair. Da ist der Gedanke folgender, dass wenn man am Abend vom Tag spricht, ist der Tag schon vergangen. Eigentlich ist der Tag dann schon zu Ende. Und so haben wir bei uns im Germanischen dann diese Bedeutung gestern, wo wir sehr häufig bei solchen Kontinuanten im Lateinischen die Bedeutung heute noch finden. Da kommt es eben darauf an, wann man den Tag für beendet erklärt. Und die andere Bedeutung ist die, die wir zum Beispiel im Griechischen haben. Aus diesem Wort ist der Zeus geworden, also der Himmelsgott. Auch das finden wir im Lateinischen. Da hätten wir einerseits den Dios, das ist der Gott, aber natürlich auch hier in der Entsprechung von Zeus, Jupiter, dieses Jude vorne, das ist eben dieser Dios hier, das da hinten ist ja der Vater. Dieser Gedanke, dass der Himmelsgott, der zentrale Schöpfergott auch unser Vater ist, das ist ein ganz kerniger indogermanischer Gedanke, den man woanders nicht findet. Und das also der Gesamtschöpfer, der Clanchef, das bedeutet das Wort Pater eigentlich im urindogermanischen, das bedeutet nicht der leibliche Vater. Das finden wir also hier noch hinten als Attribut angeschlossen. Und das haben wir auch bei uns im Germanischen. Da habe ich mich jetzt ein bisschen hier selbst in die Enge getrieben, dieser ganzen geografischen Sache hier. Da hätten wir nämlich den Gott Tevas. So, das wird aus diesem hier im Germanischen. Und mit dem haben die Germanen früh schon nichts mehr richtig anzufangen gewusst. Der kommt in der germanischen Mythologie zwar noch vor, und zwar im Deutschen dann eben als Ziu bei uns im Hochdeutschen, im Isländischen. Das ist ein bisschen bekannter, diese Form Tier. Das ist der Himmelsgott und zugleich ist er auch der Kriegsgott. Aber die Germanen haben sich ja dann andere Götter ausgedacht. Vor allem Odin und Thor. Das sind so eher menschliche Gestalten. Richtige Aktanten, die so Blödheiten anstellen und richtig eingreifen in das weltliche Geschehen. Und deswegen ist dieser Tevas auch wie unser Himmel ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wir haben ihn eigentlich nur noch bei uns hier in dem Dienstag. Da steckt er drin. Englisch natürlich Tuesday, Altenglisch Day. Da findet man es noch. Die Ersatzwörter im Griechischen und im Lateinischen haben ein recht einfach zu ermittelndes Motiv. Bei den Griechen ist es der Befeuchter und bei den Römern ist es das Funkelnde und das Strahlende. Also jeweils eine hervorstechende Eigenschaft des Himmels und die ist zu seinem neuen Namen gemacht worden. Und da hat man sich bei unserem germanischen Cheminas ursprünglich, also im 19. Jahrhundert und noch ins 20. Jahrhundert hinein, gedacht, dass es da auch so einfach wäre und ist auf zwei Herkünfte gestoßen. Die erste hat etwas zu tun mit unserem Wort Hemd. Kann ich gerade mal die urgermanische Rekonstruktion für dieses Wort herholen? Hametja. Die nichts anderes bedeutet als eine Hülle, eine Bedeckung für den Körper. Dieses Wort ist ja sehr weit verbreitet worden in Europa, zum Beispiel im französischen La Chimie, da steckt es auch drin. Es kommt alles aus dem Germanischen und da hat man eine Wurzel Chiem, so hat die also hier gelautet, in Pocornis Alpenwörterbuch, das man heute nicht mehr verwenden sollte, wenn man nicht Fachmann ist, weil das meiste davon veraltet ist. Und die hat eben die Bedeutung bedecken und verhüllen. Die andere Beherkunft hat etwas mit dem Wort Kammer zu tun. Das kommt aus dem Lateinischen und es gibt es auch im Griechischen Kamara und noch einige andere ähnliche Wörter. Und daraus können wir erkennen, dass es eine Wölbung bedeutet, also eine gewölbte Decke über einem geschlossenen Raum. Und das passt ja auch sehr gut für den Himmel. Das wäre also der Himmel als Decke und zwar als sphärische Decke über der ganzen Welt. Beide Etymologien sind schön, einfach und sie finden ein gutes Benennungsmotiv, das ähnlich ist wie bei Uranus und Kailum. Ich könnte gar nichts Konkretes einwenden gegen sie, warum die falsch sein sollten. Es liegt vor allem daran, dass die schon so lange nicht mehr bearbeitet worden sind. Es gibt nur eine Sache, die störend ist, sie schließen einander aus. Das heißt, eine von den beiden muss falsch sein und jetzt müsste man ein Kriterium finden, für welche man sich entscheidet. Aber beide gemeinsam sind schon vor langer Zeit ins Hintertreffen geraten durch einen neuen Gedanken, der an die Stelle getreten ist. Ein Gedanken, den man schon im 19. Jahrhundert gesponnen hat und dann das erste Mal 1913, also vor gut 100 Jahren, mit Himmel in Verbindung gebracht hat. Dieser Gedanke ist viel weiter hergeholt und er macht nichts als Scherereien, aber auf der Habenseite erklärt er dafür auch mehr. Nämlich nicht nur das Wort Himmel, nach dem wir eigentlich suchen oder dessen Ursprung wir suchen, sondern noch ein anderes Wort und das ist der Hammer, der in einer Verbindung stehen muss etymologisch mit dem Himmel, davon geht man heute aus. Ihr kennt ja auch Thor, der hat als Himmelsgott einen Hammer in der Hand. Und an dieser neuen Theorie arbeitet man sich nun seit gut 100 Jahren ab. Das ist immer eine Frage als Wissenschaftler, wie weit soll man aufs offene Meer hinaussegeln? Man ist sich sicher, da kommt irgendwann Land, aber es kann sein, dass man dann noch 5000 Seemeilen vor sich hat. Oder es kann aber auch sein, dass man schon in 100 Seemeilen auf trockenes Land wieder stößt. So ähnlich ist es auch in der Physik, zum Beispiel Stringtheorie, dann kam das Multiversum dazu. Jetzt ist man schon sehr weit rausgesegelt. Und so ein Problem hat man als der Sprachwissenschaftler hier auch bei unserem deutschen Himmel. Hier seht ihr, was ich mit weit hergeholt meine. Da finden wir auf germanischem Grund und Boden unseren Cheminas und andere Formen, die man mit ihm in Verbindung bringt. Fangen wir mal ganz im Osten an, hier wo Indien liegt. Ich habe mal hier hervorgehoben den indo-iranischen Zweig der indogermanischen Sprachen. Das ist einer von 13 Zweigen, ein anderer wäre eben unser Germanisch. Dann gibt es noch Italisch, Keltisch, Slawisch und so weiter. Der fängt hier im Westen an, im Osten der Türkei mit den Kurden und reicht bis hinüber nach Indien. Und da finden wir im Altindischen, also im Vedischen und im Sanskrit, die Form Ashman. Weiter im Westen, also wo heute Persien, der Iran liegt, da gibt es eine Sprache, das ist das Avestische, das ist die Sprache des Zarathustra-Kultes und die Schriftzeugnisse in dieser Sprache reichen sehr weit in die Vergangenheit zurück, viel weiter als die Altindischen. Die haben sehr lange die Veden zum Beispiel, diese alten Hymnen, mündlich tradiert, aber so penibel, ihr kennt ja die Inder, dass man sie erst später aufgeschrieben hat und sich heute sicher ist, dass das perfekt tradiert worden ist, dass es also wirklich das zeigt, was vor ganz, ganz langer Zeit mal geschrieben worden ist. Und hier haben wir das Avestische und da gibt es auch dieselbe Form noch im Altpersischen, das viel kläglicher und spärlicher belegt ist als das Avestische. Dann haben wir hier noch weiter, ganz weit im Westen, da finden wir im Griechischen die Form Akmon. Damit endet aber das Weitherholen noch lange nicht. Denn diese Ausdrücke, die hier grau sind, die bedeuten natürlich nicht Himmel, denn das ist eine Bedeutung, die nur dem germanischen Cheminas eigen ist. Wir haben ja gesehen, im Griechischen ist es Uranos und hier in den indischen Sprachen ganz drüben, da ist es zum Beispiel noch Djo oder Djaos, das alte Djeus-Wort, das Himmelswort, oder auch Nebas, die Wolkendecke, die den Himmel bezeichnet. Diese grauen Ausdrücke bedeuten in den Sprachen alle was anderes und zwar Stein. Nur in einer dieser drei Sprachen, es gibt insgesamt noch mehr, also auch im Litauischen zum Beispiel Agmo. das sind hier nur die antiken, wirklich alten Belege oder Wortformen. Also hier in der Mitte beim Avestischen, da findet man neben Stein noch die andere Bedeutung Himmel. Und so ist man auf die ganze Sache gestoßen. Nur deswegen hat man das hier so ausbaldowat im großen Stil. Es taucht aber auch nicht in den allerältesten avestischen Texten aus, also nicht altavestisch, sondern erst jungavestisch und breitet sich dann anscheinend weiter aus. Also im altpersischen, in späterer Zeit ist dann die Himmelsbedeutung, die breitet sich immer weiter aus und wird immer vorherrschender. Die Frage lautet nun, was hat denn der Himmel mit dem Stein zu tun? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es kommt ja nicht selten vor, dass man bei einem Etymon, das wäre eben so eine Wurzel mit den einzelnen Formen in den verschiedenen Sprachen, zwei Bedeutungen findet, die man zunächst nicht unter einen Hut bringen kann. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste seht ihr auf der linken Seite, dass eine Bedeutung von der anderen abgeleitet ist, entweder 2 von 1 oder 1 von 2. Entweder ist der Himmel irgendwie steinern oder der Stein ist irgendwie himmlisch. Die andere Möglichkeit auf der rechten Seite, die kommt nicht selten vor, ist, dass Bedeutung 1 und 2 nichts anderes sind als zwei Aspekte einer Bedeutung 0, die dann nirgendwo ausdrücklich in den Sprachen belegt ist, die man sich aber erarbeiten kann. So einen Fall hatten wir damals, als wir über das Sinnmachen gesprochen haben. Da gab es eine Wurzel Sench, Send, die einerseits zu Sentire im Lateinischen führt, also fühlen, spüren und im Deutschen Sinnern und der Sind, das ist der Weg, also die räumliche Fortbewegung. Und da haben wir uns gefragt, was hat das miteinander zu tun? Da kommt man eben drauf, wenn man sich vorstellt, dass man einer Fährte folgt. Da läuft man, aber zugleich muss man auch spüren, also riechen, damit man die Fährte nicht verliert. Möglichkeit Nummer 1. Der Stein ist vom Himmel abgeleitet. Also die Bedeutung 1 ist die ursprüngliche und die Bedeutung 2 ist erst dazugekommen. Das kann sein, zum Beispiel, wenn Meteoriten vom Himmel fallen. Tatsächlich gibt es im Griechischen so ähnliche Belege. Es ist dort sogar mal ein Amboss und der heißt Akmon vom Himmel gefallen. So viel zu Hammer und Amboss. Wir müssen uns diese Werkzeuge nämlich aus Stein vorstellen in der Zeit, aus der diese Begriffsbildungen stammen. Die Metallverarbeitung kommt ja dann erst hinzu. Es gibt sogar in der griechischen Mythologie, glaube ich, einen Akmon, also eine mythische Gottesgestalt, die etwas mit dem Himmel zu tun hat. Also es gibt da eine Reihe von Verknüpfungen. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass so der Stein im Allgemeinen nach dem Himmel benannt ist. Die andere Richtung wäre, dass der Himmel irgendwie steinig ist. Und da müssen wir uns mal, wenn wir uns heute den Himmel vorstellen, haben wir die Vorstellung, dass die Luft nach oben hin immer dünner wird. Und dann in der Exosphäre gibt es zwar noch Moleküle der Luft, aber die berühren sich kaum noch. Das ist da, wo die internationale Raumstation die Erde umkreist, sodass wir da eigentlich schon vom All sprechen. Und da geht es dann immer weiter. So haben die Menschen in früheren Zeiten nicht gedacht. Die konnten sich diese Unendlichkeit gar nicht vorstellen. Sieht man ganz deutlich auch schon bei den alten Ägyptern. Die hatten ein Wort für Unendlichkeit oder Ewigkeit, Chich. Aber die hatte eine begrenzte Anzahl von Jahren sodass man sich auch den Himmel als eine Decke vorgestellt hat. Um was jenseits der Decke kommt oder wie dick diese Decke ist, darüber hat man nicht nachgedacht. Das würde eben zu der Vorstellung führen, dass der Himmel ein Gewölbe ist, das aus Stein ist. Blöderweise ist das Wort, das hier in diesem Etymon drin steckt, aber nicht der Ausdruck für soliden Stein, also steinmassiv. Dafür haben wir bei uns im Germanischen eben den Ausdruck Stein, der ursprünglich also Stein als Kiesel oder als runden Stein, wie man den eben so findet, bezeichnet. Außerdem gibt es auch noch den Fels. Dieses Wort, das hier drin steckt, ist eigentlich ein Wort für ein Steinwerkzeug, einen scharfen Stein, wie man ihn in prähistorischen Zeiten eben so abgesplittert hat und den dann als Schlag- und als Schneidewerkzeug verwendet hat. Daher kommt eben auch dieser Bezug zum Hammer. Deswegen ist auch diese Vorstellung nicht wahrscheinlich. Jetzt können wir unser Glück noch auf der rechten Seite versuchen. In einer Welt ohne Plastik und in einer Welt ohne Metallverarbeitung, wie das eben bei den Urindogermanen der Fall gewesen ist, als Halbnomaden, die über die Steppe gezogen sind, haben Himmel und Stein eines gemeinsam. Sie sind das Einzige in dieser Welt, was grau ist. Also der wolkenbedeckte Himmel zumindest. Das wäre die eine Möglichkeit, die mir einfallen würde. Die andere, weil der Stein auf der rechten Seite ein sehr harter, scharfer Stein ist, der eben zum Hauen und zum Schneiden benutzt worden ist, dass es sich hier, da nimmt man ja keinen Kalkstein, um irgendwelche funkelnden Kristalle in diesem Stein handelt, dass der also irgendwie funkelt oder leuchtet oder reflektiert, wie das eben auch beim Himmel der Fall ist. Diese Annahmen sind aber mit Sicherheit falsch, weil das Steinwort auf der rechten Seite, da gibt es nicht nur die drei Wörter, die wir uns gerade auf der Karte angesehen haben, sondern da steckt eine Wurzel drin, von der sehr viele Wörter abgeleitet sind, die alle einer Botschaft für uns haben. Die Wurzel bedeutet scharf, also kantig, eckig. Das ist die eigentliche Bedeutung, die da drin steckt. Und es ist eben genau die Eigenschaft, die der Himmel nicht hat. Der Himmel ist eben nicht scharf, sondern er ist fluffig oder er ist eben ohne Wolken und er ist rund, aber scharf und eckig ist der Himmel eben auf keinen Fall. So ist man also ein bisschen verzweifelt. Wir sind aber mit dem Weitherholen immer noch nicht fertig, denn nicht nur die Bedeutung bereitet uns Kopfzerbrechen, sondern auch die Form. Und von der wisst ihr wahrscheinlich schon, das habe ich schon oft erzählt, das ist das Allerwichtigste in der historischen Sprachwissenschaft. Damit kann man mit den Lautgesetzen präzise ausrechnen, welche Formen in verschiedenen Sprachen oder in derselben Sprache miteinander etymologisch verwandt sein können, also auf eine gemeinsame Vorstufe zurückgehen und welche Formen das eben nicht tun. Das kann man ganz genau ausrechnen. Und auch hier stoßen wir vorne und hinten auf Probleme, vor allem allerdings vorne. Wir sehen auf der rechten Seite die Wörter für Stein in den östlichen Sprachen. Und die kann man auf eine Uhr in der germanischen Form *rekmon* zurückführen. Wobei hier die Wurzel *rek* eigentlich ja, spitz oder scharf sein bedeutet. Und hinten noch das Suffix mon, wie zum Beispiel beim hegemon in hegemonial macht. Das ist also ein beliebtes Suffix, das steckt da drin. Und wenn wir diese Form hier ins Germanische weiterentwickeln, wird eben nicht Cheminas draus. Sondern dann würden wir im Deutschen ein Wort haben, das Ahimmel lauten würde und nicht Himmel. Es geht also darum, dass bei uns im Germanischen die ganze erste Silbe anscheinend verschwunden ist. Unser Wort beginnt erst mit einem H und das entspricht diesem urindogermanischen K-Laut. Der wird durch die germanische Lautverschiebung zu diesem H. Und dahinter geht es dann erträglich weiter. Aber was ist mit der ersten Silbe passiert? Da muss man also annehmen, dass die einfach verschwunden ist. Und dafür haben wir keinen Anlass, das irgendwie anzunehmen. Wenn wir eine andere Ableitung von dieser Wurzel uns mal vornehmen, das wäre dann Chekrnos, wenn wir das ins Germanische weiterentwickeln, würde im Germanischen, also auf derselben Stufe wie Cheminas, Ahurnas draus werden und daraus ist unser Ahorn entstanden. Deswegen müssten wir eigentlich einen Ahummel über uns haben und keinen Himmel. Das Lautgesetz sagt also, dass hier so ein Hauchlaut, der H2 genannt wird, den müsst ihr euch so vorstellen wie das CH in Ach, am besten so wie Loriot das immer gesagt hat, Ach. Und da ein E danach und das am Wortanfang, diese Kombination, die wird auch im Deutschen zu einem A, nicht nur in den östlichen Sprachen hier, also im Griechischen sieht man es auch sehr eindeutig, da wird eben dieses A daraus. Und diese erste Silbe bringt man nur zum Verschwinden, indem man den Akzent in der Ursprache von dem E auf eine spätere Silbe hin verschiebt. Dann verschwindet da vorne nämlich das E. Das seht ihr hier in der zweiten Silbe. Da ist der Akzent, weil er auf der ersten ist, ist das E an dieser Stelle geschwunden und nur das R ist da. Wenn man das, den Akzent also nach hinten verlagern könnte, dann würde hier direkt dieser Hauchlaut auf das K treffen und das wird dann im Germanischen zu einem H. Genau das hat man mal versucht, also erstmal versucht durch Rechnen, die Sache so zu verbiegen, dass sie sich irgendwie aufgeht, zumindest die Rechnung. Und dann kann man ja später noch schauen, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Es gibt zwei Wege, die man gefunden hat. Der erste ist, dass man eine Ableitung bringt und das wäre dann folgende, dass der Akzent durch die Ableitung nach hinten verschoben wird. Da wächst dann hier aus dem Nichts ein E heraus. Das ist sehr beliebt in den germanischen Sprachen, man nennt es vrdi es ist das altindische Grammatikausdruck für Wachstum. Es wächst ein E hier aus dem Nichts oder manchmal, wenn es schon da ist, dann wird es noch gelenkt. So ist zum Schwieger auch der Schwager entstanden, also aus einem Svekodus ein Svekodus und das lange E wird eben im Deutschen dann zu einem langen A, deswegen haben wir zum Schwieger noch den Schwager dazu. Das kommt also sehr häufig vor. Das wäre die eine Möglichkeit. Ich kann das mal gerade abräumen, damit ich keine Verwirrung stifte. So, das wäre die erste Möglichkeit. Dann können wir das mal so also rübersetzen. Das wäre die Grundform. Das wäre also eine Ableitung. Und daraus würde dann eben Cheminas. Also einer, der zum Schafen dazugehört. Aber die Frage ist, ist das irgendwie plausibel? Ergibt das semantisch irgendeinen Sinn? Naja, das ist die Frage. Die andere Möglichkeit ist die, dass man dieses Wort einfach dekliniert. Denn da springt der Akzent auch häufig im Urindogermanischen auf eine andere Silbe. Und da hätte man sich das hier aus Baldoward. Das wäre der Lokativ, das ist hinten diese Endung. Das ist auch das I, das bei uns im Dativ-E drinsteckt. Ne? Dem Manne zum Beispiel hat man früher gesagt. Das ist also ein Kasus, der auf die Frage wo antwortet. Also am Himmel oben würde das sozusagen bedeuten. Da hätte man hier auch den Akzent auf eine späte Silbe verlegt und da vorne schwindet das E und dann hätte man vorne schön das A. Hier müsste man sich jetzt nun auch überlegen, ist das denn plausibel, dass so eine Wendung am Himmel zu einem Grundwort für Himmel wird. Na, das passiert schon häufig. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das wäre eine griechische Wendung, Eis Tempolin". Das bedeutet, zu der Stadt. Und so hat man früher in der Spätantike sehr häufig gesagt und sich dabei eine ganz bestimmte Stadt vorgestellt. Das war Konstantinopel. Dann haben die Leute das immer so als Richtungsangabe, als Orientierungspunkt genommen, die da im Umraum von Konstantinopel gelebt haben. Und wenn man diese Wendung hundertmal ganz schnell hintereinander ausspricht, dann wird daraus Istanbul. Das ist der heutige Name von Konstantinopel. Aber auch diese Sache hat einen Haken, denn wenn man sich vorstellt, dass der Lokativ von einem Wort, das schon Himmel bedeutet, dann zur Grundform wird, also selber wieder eine Nominativ ein Grundwort wird, was ist dann mit dem ursprünglichen Grundwort passiert? Warum ist das verschwunden? Denn das ist ja nicht mehr da. Das klingt ja alles ein bisschen hypothetisch, konstruiert, weit hergeholt. Und obwohl diese Etymologien heute noch gerechnet werden in modernen, aktuellen Büchern, haben schon vor 30 Jahren, also Oswald Renie war schon in den 80er Jahren, haben die ersten Sprachwissenschaftler, die mit einer nervösen Schilddrüse die Nerven verloren und die Sache für gescheitert erklärt die haben gesagt, dass wahrscheinlich das Wort Himmel, das wir hier blau auf der linken Seite sehen, also der Ursprung unseres deutschen Himmels im Urgermanischen, gar kein indogermanisches Wort ist, sodass die Suche nach Verknüpfungen zu diesem hier überflüssig ist, sondern ein Substratwort, also aus einer Sprache stammt, die hier auf unserem deutschen Grund und Boden schon gesprochen worden ist, ehe die ersten Indogermanen angekommen sind. Und hier im Osten die Bedeutung Himmel, dass man eigentlich nur im Avestischen findet, beim Griechischen und beim Altindischen streitet man sich darüber und eigentlich findet man es dort nicht, dass diese Entwicklung ein reiner Zufall ist, dass dieses Wort, das irgendwie ein bisschen ähnlich klingt, dort auch diese Bedeutung entwickelt und das kommt sehr häufig vor, dass Ausdrücke, die nichts miteinander zu tun haben, die gleiche Bedeutung entwickeln. Dass die ganze Sache ein Hirngespinst ist, das muss man natürlich immer im Auge behalten. Aber sie dann für erledigt zu erklären oder gescheitert zu erklären, das ist ein bisschen schade. Das wäre so, als wenn man ganz weit aufs Meere ausfährt und dann kein Land findet, dann bringt man das Boot ja auch nicht absichtlich zum Kentern. Also so eine Art, dass man dann so irgendwie beleidigt ist oder dass man sagt, es hat alles keinen Sinn mehr und dann eben verzweifelt. Denn man gewinnt durch die neue Deutung, die dann davon ausgeht, dass dieses Wort Reminas ein Substratwort ist, ja keine neue Deutung, die irgendwie testbar wäre oder gar beweisbar sondern man bleibt im Ungewissen und dann ist man dazu verdammt, dort für immer zu bleiben. Es gibt einen besseren Weg. Wenn man einheitlich in der Forschung der Meinung ist, dass an der Sache schon irgendwas dran sein muss, weil es zu viele Querverbindungen gibt, die sich nicht einfach so wegwischen lassen, dann lässt man die Sache irgendwie schweben. Zusammenhang, der da besteht, nicht klarstellen kann, dann überlasst man das einer späteren Generation, die in einigen Jahrzehnten oder in einem Jahrhundert vielleicht kommt, sich die Sache nochmal ganz frisch ansieht und die hat dann meistens eine Idee, auf die die Leute früher, obwohl sie genauso intelligent gewesen sind, einfach nicht gekommen sind, weil sie so in Denkbahnen festgesteckt haben. Wissenschaftlich gesehen ist das der richtige Weg, aber hier für unseren Podcast ist das natürlich ein bisschen unbefriedigend. Jetzt habe ich die Sache so groß ausgezogen, deswegen kann ich sie nicht einfach so im Ungewissen enden lassen und habe mich deshalb mal so gezwungen oder so getan, als wenn ich ein Forscher wäre, der in 30 oder 40 Jahren sich die Sache unvoreingenommen ansieht, aufgrund der Tatsachen, die er da findet. Was könnte der zum Beispiel für eine Idee haben? Und ich habe etwas gefunden. Ihr erinnert euch noch an den Beginn dieser Sendung, da habe ich euch dieses Bild hier gezeigt und darüber geredet, dass unser Blick, wenn wir auf der Straße entlang gehen, immer von den Sachen eingefangen wird, die wir dahin gebaut haben. Die Straße selbst, die Laternen und die Häuser und als das fertig war, haben wir die Sache auch noch komplett mit Autos zugepackt. Wenn man diese Szene mal entrumpelt, dann bleibt das hier übrig, das nackte Gerüst, eine plane Fläche, im Zentrum stehe ich. Also genau hier über mir ist so die Himmelsmitte aus meiner Perspektive. Und soweit ich in alle Richtungen blicken kann, vielleicht so 20 Kilometer weit, wenn das so schön flach ist. Und da endet dann die Sicht mit dem Horizont. Über mir wölbt sich der Himmel. Und an dieser Stelle mal die Frage, was ist eigentlich davon jetzt genau der Himmel? Wo fängt der an und wo endet er? Und da spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob man von früheren Zeiten ausgeht mit einer Vorstellung von einem Himmelsgewölbe, wo die Welt irgendwie nach oben hin zu Ende ist, wie in der Truman Show. Oder ob man die heutige Vorstellung zur Grundlage nimmt mit einer Atmosphäre, die nach oben hin immer dünner wird und dann einfach ins All übergeht. Das spielt keine Rolle, denn unser Sprachgebrauch verrät uns, dass der Himmel kein Ort ist, der irgendwo anfängt oder endet, sondern eine Richtung ist, wie die vier Himmelsrichtungen am Boden. Wir sagen, ich sehe ein Flugzeug am Himmel und nicht im Himmel. Da ist nur der liebe Gott, das ist sein Himmelreich. Oder auch Sterne, die sind auch am Himmel. Alles, was man über uns sieht, sind immer am Himmel. Und auch die Himmelsrichtungen am Boden, die verwechseln wir manchmal auch so im Eifer des Gefechts im Alltag mit irgendwelchen Orten, weil wir es manchmal so gebrauchen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, die Menschen im Süden essen gerne Olivenöl oder sowas, dann meinen wir damit zum Beispiel die Menschen, die in Italien leben. Aber das sind alles Menschen, die, wenn ich hier stehe und das wäre hier Süden, dieses kleine Tortenstück hier rausnehme, der beginnt der Süden direkt neben meinen Füßen in südlicher Richtung und der geht immer weiter, unendlich weiter, naja, bis zum Südpol. Wir sagen gerne in der Umgangssprache, ich gehe Richtung Süden. Das ist so eine Verwechslung mit, ich gehe Richtung Hauptbahnhof. Wenn ich da das Wort Richtung davor benutze, dann wird klar, ich gehe nicht in den Hauptbahnhof hinein und fahre dann mit dem Zug weg, sondern ich gehe nur in eine Richtung, wo der Hauptbahnhof liegt. Aber bei Süden ist das nicht nötig, weil der ohnehin schon eine Richtung ist, sodass man dann in der verdichteten, in der schönen Sprache, in der Roman zum Beispiel sagen sollte, er geht nach Süden. Und so ist auch der Himmel seit jeher eine reine Himmelsrichtung. Nur, dass man eben nicht nach Osten oder nach Westen blickt, sondern eben nach oben. Alles, was sich so über der Erde erhebt, das ist dann sozusagen der Himmel. Der Himmel als Ort, also das Himmelreich, wo der lieber Gott wohnt, das ist eine recht neue Sache. Also neu ist sie nicht, aber es ist eine sekundäre Sache, die mit dem ursprünglichen, urgermanischen Himmel nichts zu tun gehabt haben kann. Wir haben zwar schon einen sehr starken Bezug der Götter. Das haben wir vorhin bei Zeus im Griechischen und bei Jupiter gesehen oder Teyvas im Germanischen und dem Tageshimmel, dass der sehr stark ist, der Bezug. Aber das Himmelreich, also schon althochdeutsch das Himmelrichi. Das verdanken wir einem einzigen Mann und das ist der Evangelist Matthäus, von dem man nicht genau weiß, wo er herkommt und was er alles so im Kopf gehabt hat. Er ist eigentlich der Einzige, der von Königreich der Himmel spricht. Einer Basileia Ton Uranon, während die anderen Evangelisten und sonst wo in der Bibel oder in der ganzen orientalischen Kultur dann von einer Basileia Tuteo, also einem einfachen Königreich Gottes gesprochen wird, das schon irgendwie mitten unter uns ist, also gar nicht höher gelegen. Es liegen zwar auch schon die Burgen der germanischen Götter auf Bergen oben. Und zwar, die haben sich so Berge gebaut, wo oben Schlösser liegen. Also zum Beispiel Asgard oder Warneheim. Da wohnen die beiden Götterfamilien. Aber das eigentliche Himmelreich, so wie wir das heute kennen, das kommt eben aus dem Neuen Testament von Matthäus. Was wir in dieser Szene sehen können... Dafür hat das Deutsche alte Ausdrücke, die es seit i und je verwendet, die es also ererbt hat aus dem Germanischen. Da wäre zunächst der Himmel zu nennen, aber auch die Erde und der Boden oder das Feld, das sind alles alte germanische Ausdrücke. Auch die vier Himmelsrichtungen sind alt. Da fangen wir mit dem Süden an, der ist nach der Sonne benannt. Und wenn man nach Süden blickt, also zur Sonne hin, das ist der Orientierungspunkt, dann krümmt sich die Erde hinter dem Rücken nach unten weg. Der Norden ist also nach unten benannt. Ost und West sind nach dem Lauf der Sonne benannt, der Osten nach der Morgenröte, da wo die Sonne aufgeht und der Westen nach dem Abend, wie in Lateinisch Vespa. Nur ein einziges Wort in dieser Szene ist augenfällig nicht germanisch und das ist der Horizont. Der ist aus dem Griechischen entlehnt und zwar von Horizon Kyklos, das ist der Sehende Kreis, also der Kreis des Sehens, der Sichtkreis. Da muss man nur Kyklos, also den Kreis noch wegnehmen und dann hat man schon den Horizont. Diese Entlehnung ist noch nicht alt, höchstens zwei, drei Jahrhunderte gibt es dieses Wort im Deutschen. Woraus sich die Frage gibt, wie man denn den Horizont, der ja deutlich zu sehen ist, in einer weniger bebauten Welt vorher genannt hat. Die Antwort lautet Erdenkreis, das ist das ältere Wort. Aber auch das ist nicht besonders alt. Das wissen wir daher, dass sich das Wort Kreis erst im Laufe des Mittelalters gebildet hat. Und zwar von Kritzen, wir sagen heute Kritzellen. Kreis ist das, was man so hinkritzelt. Daraus ergibt sich wiederum die Frage als das Wort Kreis noch nicht existiert hat, die Engländer kennen es zum Beispiel nicht, wie hat man denn dann den Horizont benannt? Und da tappen wir so ein bisschen im Dunkeln. Wir kennen aber einen Ausdruck, der der Sache noch am nächsten kommt, und das ist Midgard. Das kennt ihr von Herr der Ringe, da heißt es, glaube ich, Mittelerde. Das ist aber eine falsche Variation davon. Das werden wir dann gleich noch sehen. Der althochdeutsche Ausdruck ist Mitilgard. Der isländische Ausdruck, der auch sehr berühmt ist, ist Mythgardr in U ist eingefügt im Neuisländischen und das älteste davon ist das Gotische, das wäre Midyungars. Und das bezeichnet nicht den Horizont selbst, sondern was sich darin befindet. Also das, was in der Umzäunung, das ist nämlich das, was das Wort Garten da hinten ausmacht, das ist ein altes Wort für Umzäunung. Es bezeichnet das, was in dem Zaun drin liegt, so ähnlich auch wie unser deutsches Wort Zaun, das im englischen Town ist. Und da bezeichnet es nicht die Stadtmauer, sondern das, was in der Stadtmauer enthalten ist, also die Stadt selber. Auch im Isländischen zum Beispiel spricht man von Thun. Das ist die sogenannte Hauswiese, also eigentlich der Garten, soweit man da in Island von Garten reden kann. Also eigentlich der Teil von Wiese, von Restisland um ein Haus herum, das so schön gemäht ist, das so ein bisschen gepflegt ist. Das ist tun im Isländischen. Um euch mal zu zeigen, dass das kein reines Fantasy-Wort ist, das sich Tolkien ausgedacht hat oder dass man in irgendwelchen Videospielen oder sonstigen Fantasy-Romanen findet, habe ich euch mal zwei Kostproben rausgesucht, wo dieses Wort tatsächlich in alter Zeit auftaucht, hier gebraucht von unseren Vorfahren. Das stammt aus Musbili, ein Text, dessen Anfang und Ende wir nicht kennen, aber was dazwischen steht, das wissen wir und das ist ziemlich eindeutig. Es geht um den Weltenbrand, das Ende der Welt. Und leider ist das Faximile hier aus der Bayerischen Staatsbibliothek, selbst wenn man es mit Photoshop hochjuckst, nicht zu lesen. Deswegen müssen wir uns mit der Umschrift begnügen. Und den Rest sehen wir nur so als Eindruck, als Hintergrund. Das Moor, das verschwelgt sich. Im Englischen sagt man Swallow, das ist mit Deutsch Schwelgen verwandt. Es saugt sich also selber auf. Das Moor höchstwahrscheinlich ist leider nur in diesem Text belegt und bezeichnet wahrscheinlich wie heute noch das Moor oder alles, was so an Wasser an der Oberfläche zutage tritt. Das saugt sich selber auf. Das Wasser verschwindet. Swilizot logur der Himmel. Es schwielt in Flammen oder durch Flammen, durch Feuer der Himmel. Das ist natürlich gar nicht so angenehm, Mano fallet, der Mond fällt herab. Prinit mitilagard. Da ist noch ein A eingefügt. Es brennt mitgard. Es brennt mitgard. Also die ganze Welt, wie wir sie kennen, steht in Flammen. Und hier noch ein zweiter Text, der wesentlich älter ist, als das, was wir gerade gelesen haben. Ein ganzes halbes Jahrtausend. Es ist der Codex Argentius, der heute aufbewahrt wird in Ypsala. Warum der so heißt, kann man sofort erkennen. Die Schrift ist silbern. Und was wir hier sehen, ist gotisch. Das kommt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und es ist in griechischer Schrift verfasst. Die ist also schön klar, die Schrift. Aber wenn man die griechische Schrift nicht lesen kann, dann hat man es schwer. Deswegen habe ich darunter nochmal die Umschrift dazu geschrieben. Ich lese das mal vor. Und wenn ich es dann gleich übersetze, wird es euch wohl sehr bekannt vorkommen. Ihr habt es wahrscheinlich zuletzt vor kurzem erst gehört, wenn ihr an Weihnachten in der Kirche gewesen seid. Da fangen wir mal da hier oben an. Varffand. In dagans jenans, Urran, Gagrefs, Fram, kaisera Augusto, Gamelian, allana Midjungard. Und nur die Übersetzung, wart, also wurde da, es geschah, da, in tagen jenen, also in jenen Tagen, Urran. Es ging hinaus und zwar eine Gagrèvz von, wie englisch, From, Kaiser Augusto, hier mit Ablativendung, weil das von dem Kaiser Augustus kommt. Eine Gagrèvz ist eigentlich ein Geschreibe, gemeint ist damit ein Beschluss oder eine Verordnung. Da steckt hier das Wort Graphen im Griechischen drinnen, das ja Schreiben bedeutet. Und Schreiber, die sowas früher abgeschrieben haben, für den Kaiser Augustus zum Beispiel, damals noch nicht, aber im frühen Mittelalter nannte man die Grapheus. Das war ein professioneller Schreiber und daraus ist unser Graf entstanden. Der hat dann irgendwann aufgehört selber zu schreiben und hat sich dann selber Handlanger besorgt, die für ihn die Sachen abgeschrieben haben. By the way ist auch so, die Familie Gutenberg in Franken zu ihrem Wohlstand und ihrer Bedeutung gekommen. Das waren Handlanger zum Abschreiben für den eigentlichen Grafen. Es begab sich also in jenen Tagen, dass von Kaiser Augustus eine Verordnung hinausging in die Welt. Und jetzt kommt im zweiten Satz das, was diese Verordnung enthält, das, was sie also anordnet. Und zwar Gamelian alala Midyungard. Hier in dem Melian, das entspricht unserem Malen, dass man also etwas aufmalt, etwas g malt, das ist die Vorsilbe G, die wir auch im Deutschen haben. Und zwar die ganze Welt. Damit ist die wirkliche säkulare Welt gemeint. Das ist also kein mystischer Ausdruck, wie wir ihn dann heute so in Fantasy-Romanen finden, sondern tatsächlich der Ausdruck für die ganze Welt. Gemeint ist natürlich nicht, dass man eine Weltkarte zeichnet, sondern dass man eine Liste erstellt. Also von allen Menschen, die in der Welt leben. So wie wir heute auch noch von Aufzeichnen sprechen. Da meinen wir meistens, dass wir Wörter hinschreiben und nicht, dass wir irgendwelche Figürchen malen. Wir haben jetzt also verstanden, dass es nicht selten vorkommt, dass es sogar gäbe, dass man von etwas, was man umzäunt, von der Umzäunung auf das schließt, was darin liegt. Bei Town war es die Umzäunung einer Stadt. Da hat man auf Stadt den Begriff weiterentwickelt und bei Mittelgrad ist es die ganze Welt. Die wird vom Rand der Welt eingezäunt, also dem, was der Horizont heutzutage ist. Wir sagen dazu, der Rand der Welt. Und auf Englisch würde man sagen, the edge of the world. Dieses Wort wollen wir uns mal ein bisschen näher ansehen, denn es ist ein Knüller. Ich rück's mal da oben hin, können wir uns noch dazu dichten, was das im Altenglischen mal gewesen ist. Da wurde es edge ausgesprochen. Und das finden wir ganz ähnlich auch in unserer Sprache, Althochdeutsch Ecki oder Ecki. Und jetzt ist auch kein großes Rätsel mehr, was wir heute daraus gemacht haben. Es ist die Ecke daraus entstanden, bei der man sich spontan was Dreieckiges vorstellt, wo drei Kanten aufeinander zulaufen, wie bei einer Tischecke. Aber auch in der Ecke des Zimmers zum Beispiel, da ist die Ecke die gesamte Z-Achse, also die Höhe der beiden Wände, die sich da begegnen. Das bezeichnen wir als Ecke des Zimmers. Es ist also im Ursprung, wie im Englischen noch vorhanden, eigentlich eine Kante. Wenn wir noch weiter in die Vergangenheit zurückgehen, wird aus den beiden eine urgermanische Form Akio. Und wenn wir die noch weiter zurückverfolgen, wird daraus diese Form Hekje. So trifft man alte Bekannte wieder. Ich hole den alten Bekannten nochmal her. Das war das Steinwort, das wir vorhin hatten. Ihr seht, dass es dieselbe Wurzel ist. Das obere ist nur das Abstraktum dazu, das wird als die weibliche Form. Das ist hier hinten dieses Suffix. Und dann, weil das hier Palatal ist, ist hier noch ein J eingefügt worden, das wir auch hier wiederum sehen. Während hier dieses Mon angefügt ist, wie es eben in Hegemon der Fall ist. Der Gedanke ist nun, dass man, wenn man von einer einschließenden Umzäunung auf das, was darin liegt, schließen oder das Wort dahin weiterentwickeln kann, dass man bei einer ausschließenden Umzäunung, wie es bei einer Kante gemeint ist, auf das folgern kann, was hinter der Kante liegt. Und das wäre dann eben der Himmel. Das wird ursprünglich nicht der gesamte Himmel gewesen sein, sondern eben das, wenn man mit aufrechtem Kopf hier so zum Horizont blickt. Denn das, was über der Kante liegt, also dieser direkte Streifen des Himmels, der tiefe Himmel, was da liegt, das ist also dann ursprünglich der Himmel gewesen und der wurde dann immer weiter nach oben ausgedehnt, bis er die gesamte Hemisphäre, die uns umgibt, bezeichnet hat. Und das finden wir bei anderen Begriffen auch. In vielen anderen Sprachen ist das Wort für Himmel eine Weiterentwicklung von der Wolkenschicht, die über uns ist. Da ist eigentlich das Wolkenwort zum Himmelwort weitergeführt worden. Nur, dass es eben hier nicht die Wolken über uns sind, die nach unten gezogen worden sind, immer weiter, sondern das untere dieser Sichtstreifen direkt am Horizont, also der Horizont, nach oben immer weiter verlängert und ausgedehnt worden ist. Lautlich, das werde ich jetzt nicht mehr ausführen, bekommt man das durchaus hin. Es gibt da auch noch einige Tricks, die man ins Feld führen kann, wenn man da von kritischen Stimmen bedrängt werden würde. Das ist eine, auch eine wichtige Eigenschaft eines Wissenschaftlers, dass er sich gut rauswinden kann aus Argumentationen, in die er sich selbst reingeredet hat. Ist nun mal eine Idee. Jedenfalls klärt sie die Semantik, die ja bis jetzt noch ungeklärt gewesen ist. Und wenn das hier die Kante ist, die nach oben ausgedehnt worden ist, dann ist das hier, was wir gerade als Stein übersetzt haben und was in den Wörterbüchern als Bedeutung angegeben hat, in Wirklichkeit im Sprachdenken der Menschen diesen Ausdruck benutzt haben ursprünglich, kein Stein, sondern ein kantiger oder ein scharfer, weil es eben ein Stein ist, den man für solche Sachen verwendet hat, ein ganz spezieller Stein. An dieser Stelle, ich nähere mich jetzt der vollen Stunde, mache ich mal einen Schnitt und im zweiten Video werden wir uns dann mit den anderen Begriffen beschäftigen den weiteren Weichteilen des Himmels, zunächst noch Englisch Sky, das ist auch noch eine ungeklärte Sache, ein Wort, das es scheinbar nicht im Deutschen gibt, natürlich den ganzen Wolken und dem Nebel und dann auch noch Sonne, Mond und Sterne. Die kommen dann im zweiten Teil und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und danke euch fürs zuschauen. Tschüss.